0: 来收听 WU 播客联盟旗下的电影无用，我是主播大象
1: 、嗯。大家好，我是主播晴天
0: 。哎，我们 WU 播客联盟旗下三档节目啊，空谈误国，肆无忌谈电影无用，空谈误国基本上已经是一个呃停停播的状态了。就是大家关注肆无忌谈，搜在播播客平台吧，搜索肆无忌谈、嗯、谈人谈话的谈，还有电影无用就可以找到我们的节目了。呃，然后想要加群，可以添加大象的个人微信，我的个人微信大象的全拼5 6 2 0 1 4 7 4 8就可以加群，跟我们一起聊天讨论了。OK， 废话说完了。嗯、然后在录这个节目，这期节目开始之前呢，先先跟大家拜个年，哎，新年快乐，过年好。这是我们新春的第一期节目，嗯、我们第一期录的，哎、也是也是第一期发的，给大家拜个年，祝大家呃新年好，新年快乐。嗯，大家今年都能看到自己喜欢的电影，好不好？哎，是的，是的嗯，嗯。然后我们今天来聊的这部电影，大家看的这个标题都知道了。我们难得啊，那非常难得的，这个蹭个热度啊，聊聊这个贺岁片，对吧？就第一部开年的第一部，就是这个国师国师张导的这个《满江红》嗯、啊。谁来介绍一下这个影片的这个影片信息呢？呃
1: ，这个需要介绍吗？就是其实。呃，要不我来吧，你来吧，我来大概说一下。<吧>其实，呃，其实介绍起来，我觉得既简单又很复杂。呃，因为在电影开始的时候，我们就能看到一段那个字幕，说这个影片其实是呃一个虚构的故事。嗯、然后大概时间点也很准确，其实就是呃。就是叫什么？呃，时间点首先是发生在南宋，哈、嗯，岳飞死后四年，这个时间点非常重要，就是岳飞死后的四年，嗯、啊，那秦桧和金国去进行会谈的的，我觉得时间点应该是在天亮之前，是不是？嗯，对，我
0: 有点忘记了，对，就是
1: 在天亮之前的，然后他特别注意了，埋下
0: 一个伏笔，引出这个片子很大的一个问题，嗯嗯、<笑>对，哎，<笑>对，出伏笔一啊、嗯，然后。
1: 嗯对，然后呃，据他交代吧，我觉得可能我们也不用讨论的那么精准，嗯，说是一个时辰里，一个时辰内，嗯，去发生的、嗯、呃故事啊，那其实也就是我们现代的所谓两个小时嘛，嗯
2: ,嗯,嗯两个小
1: 时发生的故事，嗯嗯、那其实这个影片是呃两个多小时，我们大概也可以这么去呃，这么去把这个故事呃，这个去嵌到他想讨论的那个时间点上面，嗯，然后讲的是什么事儿呢？其实就是。呃，几个呃，简单来说吧，其实是一个呃刺杀的故事、哎、啊。那那个要刺的人其实就是这个秦桧啊。对。然后有哪些人呢？其实就是这个张大、沈腾饰演的。对。然后还有孙军是一个统领，易烊千玺。然后还有就是那个小将府的总管。和。对对对对，就这些人，然后他们。之间上演的一演呃一处处戏码，然后与电影中的这些反转，哎、大概其实、呃、粗略呃下来呃可以去做这么样的一个呃故事上的介绍。哎、那么其中有很多的所谓反转、啊、好玩的呢，可能要等到观众自己去看啊。对对对，对对
0: 嗯、呃，嗯、别的就真没什么好介绍的了。这个这个影片信息确实就是这么多，啊、对吧？然后主、嗯、主角嘛，这个大家、嗯、大家我相相信听节目的，既然你点开这节目。说明你要不就看了，要不就对这个片子感兴趣，起码你看过他的预告片，对,对吧？这没什么需要介绍的。这些人，这这就一一看大家都认识，呃，嗯、那我们就跳过这个这个环节结束，我们直接来来来来聊聊这个总体观感吧，对吧？哦，嗯
1: ,嗯因为我这边好像那个这期节目会比较特殊，就是没有优点，嗯，嗯所以呃这、嗯，这是节目没有优点
0: ，这期节目没有优点，对。
1: <笑>我说，在我这期节目里面，我对这部影片没有任何优点可能想去谈的。嗯嗯<对>嗯，嗯嗯嗯，嗯呃，整体的观感就是，呃，首先可能知道啊，这个速度很快，然后又有一部呃张艺谋导演的呃电影在春节档上，而且呃可能会有一些预期，但是整体看下来呢，呃，就是。<笑>就是整体确实觉得太差了、啊嗯，嗯而且不是一般的差，嗯嗯嗯呃，也不是那一种说，嗯，这不该是这个呃张导演拍出来的作品的差，而是整体对于电影的一个非常大的一个失望，嗯、就就是这部作品的一个失望，嗯、就是他的利益也好，他的表演也好，他整个的呃。支撑他的所有的价值观也好，在在我看来都是非常非常不认可的。那我觉得举一个、举两个我特别介意的事情吧。一个就是里面对于呃女性角色的态度的刻画，嗯,嗯然后还有一个其实是对于这个暴力场面的执着描写、呃。然后有的那个观众可能就会听，那这个不就是很多好莱坞大片都会干的事儿吗？暴力场面其实很多人都拍呀、啊，但是其实你会发现这部影片在拍很多场面的时候，他会着迷于把一些细节拍多次。最让我受不了的其实是就是那个呃孙军吧，然后何丽，还有这个张大三个人呃的那个段落啊，然后他们呃因为呃放烟花呃来发现吧呃的那个场景，然后为了掩埋身份去捅呃有个马夫吧那个
0: 于爱磊演的那个角色，对对对对那个场
1: 景,对对对、那个、场景呃就是我觉得其实如果让我说整体观感，我就用这场戏做个例子。就是我认为任何一个正常的导演和编剧并不会把这个场面去当做一个很长的一个戏去拍，嗯，就是我觉得这一场戏的态度让我特别的质疑，嗯，就是我觉得悬疑或者到最后也好，或者说所谓的浪漫也好，到最后为了这个啊，我们都知道哈、啊，为了这个结尾我就不剧透哈，呃，为了这个结尾也好，呃，去呈现也好，我觉得这么去呈现一个东西，实在是呃有点变态吧<笑>，其实说实话是这样的，嗯。哦、呃，有点非常的难受。嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯
1: 嗯呃，剩下的可能我们在慢慢的在缺点中去慢慢的细聊吧。就是整体来说，我认为这就不是一部电影，这也不是历史，嗯、这也不是该给观众看的东西。<笑>可能我也是第一次这么极端的在电台中去这么去叙述，但我说的都是实话。等会儿可能还会有更多的呵呵想分享的哈。嗯嗯。那向总，嗯、呃，
0: 那、嗯、你来谈吧。我觉得就是听到这个地方，<笑>大家应该知道了。我个人建议啊，就是如果你，我们尊重。每个观众的选择和品和审美啊，这个就是我们不是说我们也就是普通人，对不对？我们就是没事跟爱爱带 B 一、e、聊天然后录下来当做节目。这个东西呢，你把它叫节目，它就叫节目；你把它叫当当垃圾，它就是垃圾。所以呢，我们有我们的判断，我们有我们的审美。呃，废话说到前面，就是我们几个人之所以会我们几个人坐在一起做节目，就是前提是我们几个人的审美是相近的。所以我们才会成为朋友，嗯、对吧？如果我们彼此之间谁都彼此看谁不爽，嗯、我们也不会做电影，不用做这么多年。所以呢，嗯，我尊重你喜欢这部电影。呃，如果你愿意在留言跟我们讨论，你加群也好，或者在留言区聊，就是这个片子你觉得哪些地方特别好？这个我，我我是很欢迎这种讨论的，对吧？但是，我们尽量这期节目，我的一个想法是，我们的宗旨是我们对于这个内容的讨论，我们仅限于电影以及电影本身啊。对，就关于这个片子的一些呃，你你觉得它的影射影射呀，对吧？更深层次的，它你觉得它表现了什么东西啊？或者你觉得有些这种意识形态的东西，我们我们尽量不聊，对吧？因为就起码对于我个人来讲呢，我觉得呢。就起码这部片子在电影层面的缺点呢，就够撑起一期节目了。就是不用给它上纲上线，它已经是很差啊，对吧？它已经是很差了。哎，这这所以说，如果你是这个，如果你是这个电影，你觉得这部片不错，你很喜欢，那我觉得你没必要再听下去这期节目了，因为完全是给自己找不痛快，对吧？或者你是这个片子里边某某些演员的那个影迷啊、粉丝呀、啊、什么的，那我觉得你没必要听了。那就完全是在给自己找不痛快了，对吧？大过年的，咱们别给自己找不痛快。你喜欢就喜欢嘛，啊，好嘞。我们现在开始说、啊、这期节目，我的一个这个电影的整体观感啊，
2: 嗯
0: ，呃，前年还是去年有一个综艺里边，李成儒老师有一段发言，我觉得就很好的能够<笑>如坐
2: 针毡吗？
0: 哎，就是如坐针毡，如芒刺。就我是我是进行到影片进行到一个小时的时候，就是我没看表啊。就是我看到我看着看的，我觉得我觉得这片子可以完了。就是这片子到这儿，我觉得就是我的精神层面已经觉得这个时间过着很漫长了。就是这个时间已经过得很久了。我抬眼一看，不到一个小时。然后我就我就脑子里边第一个想法，我就想了一下，我在买票的时候，他那个票上不是买票的时候那个猫眼会显那个淘票票会显示这个片子从几点到几点嘛？我反算了一下时间。哦我说还有一个半，一个多小时呢，啊？嗯，我说还有一个多小时，这还要让我看这个看一个多小时，这真的就我个人感觉，就起码从我个人来说，看这个片子啊，他没有给我带来多少的快乐。就这个快乐不单单是喜剧的那种快乐，就是说是个爽呀，或者说刺激什么的都没有，就真的是很折磨。就这个基基本上这种折磨感是从半个小时以后。就带给我了，嗯、这个带给我的折磨不单单说是每某个人或者如何如何，而是全方位的，就是他的呃视听、剪辑、台词、剧本等多方面所带给我这种不舒服的感觉就，就就就就就特别难受啊，嗯，哎、啊，所以我的整体观感就是非常差，我就这个这个这个这个这个，就是我非常非常的不喜欢这部电影，我觉得我浪费了时间。呃，就我觉得我这个，就、嗯、我这我这,这个时间，我哪怕再去二刷一遍《流浪地球二》，我觉得都比这个要会带给我更多的开心一点、嗯、啊。
2: 嗯
0: 、呃，哎，是的，就这个就是我的一个整体的一个观感吧。呃，那我觉得向、呃、总
1: 就是说，嗯、呃，呃，就是说，你说除了差之外，有没有什么其他的整体的感受呢？还是上来就是很差？上来呃，感受其实比如说画面也好啊，或者是。首先，我我我
0: 我们，你看啊，我们一般这个节目正常的，我们是要聊优点和缺点这两个这两个环节分开聊的，对吧？
2: 嗯
0: ，呃，优点吧，我觉得只能是说。他的这种反转做的比较多，做的比较满，嗯，就是在很多目前的这个电影市场以及主流的这个观感来看呢，嗯、大家是喜欢这种反转的，对吧？其实尤其这几年嘛，嗯、比如说那个什么那个什么消失的爱人呀，呃，包括西班牙的那一组，对吧？呃，包括那个那个那个那个叫什么陈思诚翻拍的那个印度电影，那个叫什么？呃，误杀是叫这个名字吧？嗯、比如还有就是那个对，呃、是误杀，比如说还有前几年的那个就是讲的那个。呃，那个盲眼的那个钢琴调调调音师，对吧？啊，对，就其实这几年我们说反转的这个东西比较，嗯，大家比较喜欢，因为它确实比较爽，嗯、对吧？哎，你这个夸一个过来一个反转，嗯、再反转。但其实这几年，我个人感觉就，就就从我个人观看，因为我比较爱看这种反转的片子，包括像从很多年很多年之前，类似于像是知名 ID 那个时代，对吧？嗯。那比如说像那个，还有那个恐怖片，就是他们拿了一个木偶那个恐怖片，我忘了名字了，死寂还是叫什么？它其实就是在玩这种反转，然后再反转，然后再反转，反转一层不够，对吧？最早是反转一层不够，后后来反转两层，反转三层。呃，怎么说呢？就这个片子，呃，如果你是喜欢那个路子的话，能看得很爽、啊。这个片子里边有很多的，嗯、这个这个就很多的反转，很多层很多层次的一个反转在里边，起码能看得很爽。呃，这是第一个，嗯、呃，算是优点吧。就是第二个呢，我觉得主题歌挺好听的，就是作词作曲都是韩红啊、呃，演唱
1: 居然是韩红，哎、呃，韩
0: 红。<对>就这个其实挺惊喜的，就是最后看字幕的时候，哎呦，这给我惊喜很棒，就是这个、呃、也好听。然后词写的也不错，呃，旋律写的也很棒，呃，这是第二个优点。呃，第三个优点是我蛮喜欢这种架空历史的。其实我很喜欢这种架空历史，就是因为我不是一个对于历史特别烂熟于胸的人。呃，反我反正就是希望，因为我觉得历史其实说白就是人写的嘛，对吧？呃，胜利者写下来的，或者说当权者写下来的历史就是正确的历史嘛。所以我喜欢这种。呃，所谓说这种架空的呀，这种天马行空的东西多一点啊，这种东西我觉得都都很好玩它很好玩也很好看。我觉得，呃，这种的不管是你说细说也好呀，或者说胡编胡写也好呀，呃，我觉得就起码现在我们需要的是一个更多元的一个观点跟看法，哪怕看待一个历史事件，或者是看待一段历史的这个过程中发生的事情。我觉得这个是，呃，前几年吧，可以说是过去我们的电影人，可能大陆的电影人是不接受这个的，对吧？我们对这个是很难以接受的。就是我们拍历史，你必须得拍的跟，比如说你得你得写出来我这个取自于哪一段然后是呃我的这个编辑团那个编剧团队呃翻了多少遍的哪个哪个把这个东西拼凑起来。呃，但是其实比如说前几年我们看那个刘德华演的那个赵云的那个电影叫什么来着那个？对吧？其实那个片子里边就很多，就很就刘德华演老年赵云的那个片子，其实当时就被人很很多人口诛笔伐嘛。但是其实你放到现在这个角度上来看的话，那不就是一段就是有有很多细说，有很多自己的想法的那么一段，呃，一个还还还挺有趣的一个改编嘛，对吧？比如还有就比如说当年刘德华演的墨工呀什么的，我觉得都是就其实这几年你看大陆的这些电影人也开始编剧啊什么的，也开始在尝试去细说。对吧？这个我觉得是一个好思路，呃，起码从这一点上来说，呃、能把思路放宽，在目前这个时代、啊、你能放宽思路，而不是把自己拘在一个局限里边，对吧？呃，要我要去照着这个正史拍或者如何如何的，呃，能做出这一步，我觉得就已已经算进步了吧？呃，别的别的经别的优点嘛，呃，好像也就。呃，说不出太多优点了，说不出太多优点了，呵呵哎，
2: 嗯呃
0: 、嗯，总体来说，就张艺谋这几年，呃，比较高产嘛，但是在这几年的这个他的作品序列里边，嗯、我觉得这部是最差的，因为去年的贺岁档，其实、嗯、去年的贺岁档，我也我最喜欢的是张艺谋的《狙击手》。哦，
2: 对
0: ，哎，其实那个是一个还不错的一部电影，虽然说他那个《狙击手》的可能主主要的主角，呃，主要的导演是挂的是他女儿的名字嘛。嗯，哎，对，哎，这个，这个，这个，我觉得这几年不管悬崖之下、悬崖之上呀，一秒钟啊，那就更不用说了，狙击手，对吧？再加上这部可能最差的是今天的我们要讲的这部《满江湖吧。<笑>那我觉得我们就直接进入到缺点环节吧。好吧，嗯嗯，嗯<笑>好好。好。好。好。好。我们俩就别谁，因为都挺多的，我们就这个这个这个穿插着来吧，好吧？对
1: ，就是你说一段，我说一段的方式。然后我觉得就是我先讲一下
0: 一个最重要的一个点啊，呃、就为什么我从第一个开始我就不喜欢呢？嗯、它第一部出来是字幕，对吧？啊、嗯，而且这个字幕存在，这个这个字幕就是一种很笨的方式，嗯、不得不承认，这个字幕是一种很笨的方式，而且它这个字幕的。信息量很小，嗯，对吧？就两行字，嗯、你还要给他配个字幕，就是从编剧的角度上来讲，你把你通过人的某两个人物在前十分钟的对话，把这个背景交代一下，一点都不难，嗯、对不对？嗯、一点都不难，但是他用了一个那么简单的字幕，就那个字幕出现的时候，我的脑海里边就已就我就已经地铁老头看手机了。就是说，你这个东西还至于要给我上个、嗯、给给观众上个字幕？是你傻还是你当观众傻？嗯、对不对？你随便用两个在晚上在那儿看门的这个这个士兵的两句对白。哦就能把这个背景信息交代清楚。嗯、对，或者说你在十分钟以后，你让张译的那个角色。或者你让任何一个角色，你都能把这个这两句对白交代清楚，他花不了你十亿分钟的时间。你这个片子的片长可是一百五十、一百五十九分钟，嗯，对吧？你却要用字幕，这个就是让人让我从第一个、嗯、他第一个镜头、第一个观感，我就觉得很怪，嗯、就觉得很笨，嗯、我就很不理解。嗯、然后字幕结束，对吧？画面展开。是一个非常非常非常明显的日拍夜，就是在白天拍的夜晚的戏。嗯嗯、这就是我要点一下刚才晴天说的一个点，就是说。晴天刚才在介绍这个故事剧情的时候，他讲了一个时间上的一个问题，就是他这个片子你是没法判断他这个里边这两个人折腾这一大圈到底发生了多长，发生在多少时间内的，你是很难通过视觉来判断。你看的看的就他妈忘了，因为这片子159分钟，而且它全部都是日拍夜，就是用在白天拍的一个夜景的戏，它的光线是没有变化的。对不对？他夜戏，他也没有说有灯，嗯、或者说我我哪出现灯，或者等等这样这种亮的元素。他为了要交代清楚这个人物的穿着呀、面部表情呀什么的，他统一是在一个就是就是你虽然说是夜戏，但是你也可以说是阴天，或者你也可以说是清晨，嗯、也可以说是傍晚，对吧？他的这个这个这个这个这个这个从光的从画面的来说。他的时间感不重，他的时间感几乎为零，除了后面出现了一段白天的戏以外，其余的时候你看不到天，他所有的角度你都看不到天，天远景，它而且这个影片在前面的一百五十九分钟的前面的一百三十分钟或者一百四十分钟是没有远景的，是没有任何一个交代的远景的，他只是在字幕里边说了一个这是大宅子，但是他妈的这大宅子比故宫都大。<笑>时间跟空间没交代清楚。你说你是如果说是一个密室的一个戏，密室杀人对吧？破案对吧？有两个点很重要，时间和空间。你要不然就放个打灯的几几那个某时还是几时对吧？或者你要不就或者放一个什么都没有光线交代不出来。所以时间的这个观感其实很重要，你要把时间固定死了的话，紧张感才能做出来。这个时候，经常你的他的这个每次剪辑的时候，嗯、这就要说他另一个问题，他剪辑的也很乱，剪辑人物的节奏也很差，整个这个剧本写的这个节奏感也很乱，对吧？忽然就紧张起来了，然后一会儿又舒缓起来了，你然后一会儿发现那人在那儿歇着呢，一会儿你看沈腾的那人，一会儿又跑到这个后那个伙夫那那面去了。嗯，就这个到底这个是什么时间点？嗯、这些人该干什么？你就感觉好像不重要。时间在这个在这个空间里边，时间是停止的。
1: 嗯，
0: 仿佛这是漫长的一夜，就是彗星来的那一夜，可能是地球上最后的男人，就那种感觉，你知道吧？就是,是时间对，嗯
1: ，哦，对，但是就是时间它还是有个限制性，会让观众感觉到一个紧张感。比如说，我限你一个时辰找找到这个事儿，嗯、我可能就分到另外一个故事线当中了。我觉得刚刚向总说的那个。呃，字幕的问题我特别有深有同感哈，我觉得特别像，就是那种你去高考的题目或者中考的作文题，然后其实你念的是那个题干，就是它的那一段字，就是是那个题干背景部分，剩下的全部都是导演的发挥，只不过他把那个题干那行字给加上了。对、哎，那么其实其实这个作品也是一个命题作文啊，我看访谈里面说，呃，就是因为在山西那边确实有个大宅子，啊、然后好像是。找到张艺谋，然后说想让他去拍，拍个旅游项目，然后就让编剧先去看一下。对对对，然后还有一个呃细节就是说，我也看访谈说，呃，那导演曾经一度想拍一个一镜到底啊。那我们也可能也能理解，理解对他的这样的一些剪辑方式也好，或者说他为什么要去这么叙述也好，对，或者他为什么要？但他为什么要做日拍夜？对对对对对，然后剪辑其实一镜到底很难哈、啊，这个可能是另外一个。问题我们待会去讨论。其实每次讨论到这个一日拍夜，我就想会想到这个呃台湾的那个电影，就是那个同学麦纳斯呵呵里面的那场戏，嗯，嗯就是说那个呃红河啊、呃，然后拍那段广告啊、呃，我觉得那段广告其实都比这个电影好看。嗯、然后，嗯，差不多可能是对刚刚那一点补充吧。嗯
0: ，对，你要说日拍夜的话，嗯，就是你要说，我当时也看到他们这个。呃，看到他的那个说法，就是、说他这个想拍一镜到底，但是他后来又是说是因为，嗯，好像我看有人传说是因为什么演员档期，这这这,这咱就不知道了。其实我们看的这片子都知道，嗯、这这这这剧本根本就不适合一镜到底，嗯、或者说<对>或者说他们就不会写一镜到底的剧本。就是一镜到底不是一个很简单的事儿，嗯、对不对？你不管看鸟人啊，看什么的，你一镜到底，一镜到底是需要有一个强大的一个一个剧本在后面支撑你的。你这个片子，嗯、你的叙述的视角就没有固定在某一个人的身上，它是飘忽的，对不对？嗯、这种的视角就注定了不可能一镜到底。所以说，我觉得他们在说这个一镜到底这个事儿。可能张艺谋确实最早的时候他想拍这个一镜到底，但是最后他拿着这个剧本改，可能他们改了几版以后，他们发现他们改不出来一个一镜到底的剧本，他们不会讲这个一镜到底的故事，嗯、对吧？这个一镜到底是很考验你这个综合的一个电影工业的水平的，不是说是我导演，我导演想拍一个一镜到底，我就能拍出一个一镜到底的。嗯，对不对？你这个是很难的。你像一九一七里边那个一镜到底，他舍弃掉的很多东西，你才会发现，嗯、对吧？你包括你，你一镜一，你要说一九一七那个里边，那就是日派也，那里边有一段就是很，那基本上很多都是那样的感觉出来的，对吧？但是你看这个质感，那就明显是不一样的一个质感。嗯、所以很多人说一镜到底，一镜到底这个事儿，我觉得。暂时先醒醒一醒，就是目前我们大陆的这个电影工业的水平是支撑不起来一部像这样体量的《一镜到底》的片子。你可以，你可以支支撑起来一部文艺向的东西，对吧？我主打抒情的，但是我要这么多叙事、这么复杂的人物、这么多人物关系在里边，要怎么交代？这个不是说是我想做一定到底就能做得了的，所以很多人拿一定到底这个说事儿，我觉得这个肯定是从最早就会就就就应该是被 pass 掉的一个一个选项了，这个是根本就不可能的啊，对吧？还有就是说到剧本，说到这个缺点层面，剧本，我觉得剧本有非常非常大的问题，这个剧本其实就是一个无家剧也无家章的一个一个故事，一个一个一个一个,一个剧本设计。嗯、你说他整体的这个段落，其实就是为了反转，不停的在为了反转而反转，为了反转，我完全舍弃掉这个人物关系的塑造，为了反转，我把这个什么这些人物的前之前的这些事儿，我全部都省略掉。你沈腾这个人物，你能在这个人物上看到什么人物人物的成长与人物弧光吗？就按理说，我们要做这样的这样的这样的反转，或者或者是易烊千玺要做这样的东西的话，我们要非常的要去刻画的这个最后的这个反转，一定是要反转在人的身上的，对吧？你你你，我们在谈这个，你要我们就说这个片子最大的优点，反转反转再反转。就这个片子里边的反转，有人物什么转变的反转都是说出来的反转，都是剧情上的反转。我捅你一刀，你捅我一刀啊、哦！原来我认识你，原来你是我婆娘。原来咱俩是一起的，嗯、对吧？啊，原来你以前是个小混混，现在你是你你你要做大英雄，如何如何的？就是他为什么从一个小混混，从一个易烊千玺认识的小混混张大，变成了现在的一个，我就舍了我的性命也要干这件事的人，嗯、对吧？啊，就最后为什么我们就是要的不是说杀了你，我要的是想知道这个岳元帅的这个这个这个、这个、最后的这个遗言，嗯、对吧？那如果按照他们之前来说的话，我不是要杀掉你，我就要这遗言。那最后遗言我怎么传出去？或者说是要着这,这遗言以后能有什么用？没有，对吧？你可以把最后那个理解成是易烊千玺的一个一个一个借题发挥，嗯，对不对？而且这是一个巧合，这巧合，巧合，巧合在里边有一个影子武士的故事，去嵌套了一个影影影子武士。就好在是他他真他真知道，他们真的情况都不知道，对吧？那你的目的性到底是什么？嗯你们他们到底要干什么，对吧？易烊千玺的那段转变，你做的也很尬。本来你说那个刮背后的纹身，精忠报国是一个情绪的爆点，对吧？最后两个人、嗯、四个人摁着一个人刮，最后给我看，啊、哦。原来我没刮。那周围那士兵看着干嘛呢？嗯、你跟这儿演呢？啊，就就就就就做戏要做到这么明显嘛，是不是？就这种的，就是说，我是说，它这个整体的结构上也没什么大毛病。就如果你喜欢看《满江红》，那我推荐你去看到一个日剧《轮到你了》，每集三个反转，所有的人都在反转，每十分钟五分钟一小反转，十分钟一大反转，那比这反转的密集多了，对吧？但是你很难说《轮到你了》是一部很好的连续剧，或者你很难说《轮到你了》的剧情。剧本是一个很好的剧本，这是加章的段落。那我们说加剧有没有什么单场戏是能让你想得起来的？看完了以后没有，你记住的就是反转加反转加再反转。说某两个人的对戏是让你觉得印象特别深刻的，你想不到，对吧？反正我是想不到，我想不到说某个谁跟谁的某一场小戏，他们的台词写得非常棒，或者说写得非常精彩。里边台词写的最精彩是《满江红》，那是岳飞写的，也不是，也不是，也不是编剧写的。对吧？这是一个很重要的问题。然后，但是难看的剧的难看的桥段的太多了。你像刚才就是那个景天说的那个，那个那个逼供那场戏，就是来你们一人捅一刀，我到底看看你们谁是那个卧底，谁是那个那个老鼠，对不对？那段你就拍的又长又拖沓，而且情感也没表达，他的他也没通过电影的方式去表达出沈腾这个人物当时的这个情感的表情感是怎么怎么样的一个。转变对吧？我的他通过你要通怎么怎么样通过你的表演来去呈现，以及你的镜头语言去呈现这个人那那种内心复杂的那种的当时那种纠结挣扎恨和伤感很复杂的这个情绪表现得出来吗？一点都没表现出来。那段那段我觉得晴天一直说这个片子拍的血腥，我觉得他拍的不血腥，他拍的无聊，他拍的很无聊。就这种无聊是张艺谋式的无聊。张艺谋非常喜欢拍这种看似很扎眼，其实很怎么说呢？其实很晚会范这种表现的手段。所以为什么我喜欢悬《悬崖之上》？《悬崖之上》他彻底摒弃了这种东西，他去追求一点别的东西。就是我不再追求说这个，我把这个这个剧情拍的很长。就比如说我，你让我想到就《金陵十三钗》里边那个，他们在那个胸前背后绑上那个弄湿了的棉被。然后挡子弹，然后他就要拍一个很长很长的升格镜头，就是拍这些士兵是怎么样中弹、怎么样倒下，对吧？然后下一个怎么样中弹、怎么样倒下，你就这个目的性太强了，就跟这个是一样的，就跟沈腾刚才去就去刺这个这个这个那个谁是一样的这段戏，你你完全表现不出来这个人物内心，这个人物的内心需要靠观众自行去脑补啊。他们两个原来之前认识。对吧？如果你把于艾乐跟沈腾那段交集放到一个沈腾的回忆里边，放到后面的话，观众呢去看那场戏，完全不会有任何感觉。就这个，我觉得是这个，我觉得是做的非常的非常的差的。所以我不太同意刚才晴天说的，他这个东西拍的太血腥了。我觉得他拍的不血腥。他拍了很多，但其实他啥都没拍，对吧？其实你我们看完游戏，你现在回忆的话，这个片子有血腥镜头吗？只有几个小小的刀口的割喉镜头而已，嗯嗯，对吧？而且还是一闪而过的，哎，这其实没拍。就是你要说这个的话，呃，我我别的不说啊，我我不举特别夸张的例子。去去让让让让让大家去做对比，大家去想一部电影啊，这部电影是李连杰主演的，叫《给爸爸的信》，不知道你们有没有印象？就是李连杰在里边演的是一个演了演演演的是一个卧底，然后他的儿子呢是那个谢苗，那个小时候谢苗小时候主演的，他就找他爸爸。然后李连杰那会儿是在那个是在那个黑社黑社会老大的手下当小弟。然后呢，黑社会老大呢就让李连杰说把这个小孩掐死，他就让把那个小孩杀了，让他们手下把小孩弄死。他小孩说：“我爸爸是什么大英雄，一定不会不杀了你们的。”但是他他在那个情况下呢，他没法跟他自己的孩子相认，嗯，对吧？在其他手下在打他的那个孩子，打打他亲生儿子的时候呢，他冲上去开始打他的儿子，下的手很特别狠。最后呢，是掐住了他孩子的脖子，然后把他的那个孩子给掐到假死。其实他那个人掐到假死，但是就是有一个脖子扭断的一个镜头。我们我其实我们一直不把李连杰定义为一个演技非常好的男演员，对吧？嗯、他是打星嘛。我们把打星你跟喜剧明星，就其实你要论真论演技排行的话，你打星其实要排在喜剧影明明,明星的下面的，对不对？嗯、但是你就不用对比别的。更多的这种的所谓这种卧底的片段，你就对比这段，你看看那一段我们不是说表演啊，因为那个段我们首先说这个不是沈腾的锅，导演没有给沈腾表现的机会，他的机位。他的镜头选择等等，他的节奏控制就不是一个给沈腾表现的机会的戏，所以我们不能说沈腾表演的不好，那一段单纯就是导演拍的不行，拍的太无聊了，捅一刀，捅三刀，捅三，刀<对>，你把它捅成个筛子又能怎样？你这段戏的力度出不来，哎。这个我觉得他不是血，我我希望他能拍的血腥一点。你要真拍的血腥一点，我还真能把你当做是一个优点。比如说你易烊千玺，对吧？啊，我们一管说小鲜肉呀，什么四字弟弟什么的，啊，你这次在这个荧幕里边，你真就下死手，你真就下狠手，你把他那个孙军那个人物怎么样从狗到一匹狼的那种野性给他拍出来，对不对？我跟雷那个那个那个、那个、那个叫什么那个角色，就里边呃，哎，就全是他妈小品演员。这哦、呃，就郭京飞的那个角色，我怎么杀郭京飞的这个角色？嗯，对不对？或者说，我最后跟欧豪的那段打的时候，我怎么样把这个欧豪杀了？还有就是我在一开始审审那些其他小兵的时候，我怎么就不把他们当人看？你把那个真正的那种狠劲儿，那种野劲儿。那种不管不顾的劲儿，你要真能让他表现出来，你真给他展示的空间，我觉得易烊千玺不是演不出来，而是你又因为你知道他是一个主旋律，他是一个贺岁档。他是一个要，他是里边有很多的内容是喜剧桥段，嗯，又不敢做这种喜剧跟这种血腥中间这种大反差。如果他能把这种反差感做出来也很好，对不对？他什么都没做出来。就比如说岳云鹏这个角色，包括说张译的那个角色，我是怎么狠的，对吧？我怎么跟你玩阴的？但是我出招的时候，我都出的是死手，我直接就要你命，我不管你是什么男女老少。你把这个东西，如果你能展现出来也行，也认了，嗯。它里边展示了一个，哎，我一开始还以为，这我说这段挺狠，哎，张毅把那小女孩也给杀了，对吧？对，我知道你软肋，我，操、哎，这个他妈特别有实事性，哎，这对这片子有一个优点啊，特别有现实价值啊，他的孩子就是他的软肋嘛，嗯、对吧？<笑>特别契合这个二零二二年的这个年底嘛，哎<对>、呃，你知道他的软<对>软肋在哪？给，<对>哎，给他抓到一黑地儿，对吧？他就认了。哎，就这事儿，你真把这个小孩你最后把这小孩拍死，对吧？你哪怕你这小孩别出现，也就得了。那那不行，他最后让这小小这这所谓这个桃丫头又出现了。你这这怎么着这给张毅这角色洗白是吗？这最后这人是对小孩下不了手是吗？是不是？那你看看成耳，罗曼蒂克小防史直接枪毙小孩，我操，枪毙未成年人，你这对不对？任重而道远，你他他。他还得顾虑的这么多的东西，这毕竟是一个哟，我这是一个贺岁档，哎，主旋律如何如何的，我不能狠，我狠不起来，那你就处理的导致里边这些角色非常拧巴。哎，你要说我就他妈的，我就真的就是一帮混蛋无赖。你说我里边对于女性的那种的东西，我就是在展示，说这帮当兵的不把女人当人，对吧？我就是玩弄你，对不对？我就是他妈不把你当人啊！最后还来一个，哎、啊，其实他们都是演演的。我操，那他妈易烊千玺到底干多少事儿的？这里边，易烊千玺比沈腾他妈下的棋大多了。我操，又当又立的，是不是？嗯嗯呃，就是说，我不讨我我我我喜欢你，要走一个方向，你把它走，你你你把它走到底，你尽你所能把它做到最好，而不是像现在这样的，你做一个命题作文，我谁都不得罪，然后我拍一个这种的，我明面上我啥都有，其实什么都没有，这么一葫芦等于出来以后，嗯，就就我就觉得你这个整体的这个观感就会特别差。是的，是
2: 的，嗯
0: 嗯，你聊聊刚才你说的这个关于这个片子，你觉得它最大的两个问题？血型、哦、这个我觉得不存在，真的就是你看看现在的什么网综啊什么的，哦、你刷刷抖音都比这个血腥，我觉得呵呵
1: 。呃，我我更多的其实是想说他对这个暴力的态度吧，就是我大家能理解你说，哎，他也可以拍的更血腥一点啊。如果我们不考虑观众这些，但是其实就是他的这种态度让我感到特别的不适。呃，你说可能全片没有很多的暴力镜头，那最多的其实就是这个脖子上拉了口子。之类的，但是其实他对于这些的描绘的方式其实是不健康的。<对>比如说拿那个醋吧，其实就是水型嘛，去灌那个演员的时候，<对>那我觉得一遍就可以了。其实这个就是导演的呃导演的思想和编剧的思想的特别的低级吧，在这部作品中，就是其实这样的方式你拍一遍和拍五遍是没有区别的，区别就在于拍五遍观众会恶心，我觉得是这样的一个感受。
0: 哦，我明白你的意思。对，是这个意思
1: 。对，并不是说他拍的。怎么样？而是说他对于这个东西，他是没有一个自制力的，就是觉得说哦，嗯，呃，他们可能唯一的自制力就是说，呃，那我要用这个的残忍去揭示最后的浪漫，就是说我的那个创意嘛。但是你会发现这个创意也很扯。就是，所以前面的这些东西，就呃，为什么要这么去做？然后我真的是觉得导演和编剧已经陷入到那个里边去太深了。就是我要去反转，我要去拍一个我认为中不一样的东西，但是殊不知，嗯，呃，向总刚刚说的那些优点哈，说。还是在不断的呃挑战，嗯，不重复自己。但是其实这个离创意本身和想要表达的东西已经很远很远了，至少在这部作品当中。那前作呃你会发现，像《狙击手》啊那些电影，其实还能够去有一点点不一样。但是在这个里面，你无法把这些因素调和的非常完美。比如说悬疑，然后又是古古代的故事，哈，还是虚构的。然后还要有喜剧，就是这个，呃，我觉得任何人都很难去调和吧，就是对于，特别对于中国的历史上故事，所以，嗯，这是我大概想去，呃。说一下的吧，然后暴力场景对，就是、我
0: 对我对我补充一下，嗯、就是我明白今天说的这个意思了。嗯嗯嗯，嗯就是你完全可以用别的方式，用电影的手法去，你去烘托这个暴力，或者你去描绘这个暴力。嗯，你去带给观众的这个，你你让引引引导着观众这个情绪去走，没问题，对吧？嗯嗯、而你不是需要是一遍一遍的重复，就像那那那你这个东西其实就像《西游记》后传，就一个飞脚拍三次，正的一次反。那一次是不是再来一次？<笑>对，那其实就这种感觉，就你很笨，嗯，就你很笨，你水行那一段，我觉得也是，嗯、你就一个道，或者说怎么着，你你你拍点反应镜头，嗯，你拍点其他人的反应镜头，你你用别人的方式来烘托这个怎么样怎么样，对吧？嗯、哪怕你看他那边说了一段，对这个我忽然想起来，说说那个那个别道了吧，嗯，都失禁了,了，对，你拍他失禁行不行？你就去拍他的裤裆变湿。嗯，这不就是一个一个方式吗？嗯，你他不他不去，他去去让一个人说哎呀，别惯了，都失禁了。嗯、你直接拍他裤裆湿，其实达到一样的效果，而且观众的获得的反刺激是双倍的。嗯，难道你怕观众理解不了裤裆湿是失禁了吗？嗯，就这个，我总觉得他在把观众当傻子，你知道吧？嗯嗯，哎、嗯，很低级、哎嗯、啊，哎。
1: 呃呃，嗯、继续。对，然后那个其他的可能也有太多吧，比如说用那个光刀刮这个字的那一些，呃，实在是很难相信这是张艺谋能拍出来的东西啊。然后也是
0: 啊、呃，就是很我我你的你是这么想的、啊、我的想法是很难相信，呃，宋朝的时候有那么好的遮瑕，就那纹身遮的一点都看不见，<笑>就是比比现在你去看综艺节目里边遮纹身那遮瑕可是舒服多了。嗯现在你有时候看这种综艺节目，比如说某个歌手呀或者 rapper 什么出场的时候，嗯、哎呦，那身上糊的那那膏药呀，我的妈呀，那颜色那质感完全不对。你看人家宋代这遮瑕，一点都看不出来，一揭是一层皮，嗯、对吧？还不是说给你洗掉，我是揭下来的。嗯，嗯这他妈的这宋代的这电影特电影这化妆可是比现在的都厉害了，我觉得。<笑>对。真的，就这个片子的粗糙是是建立在方方面面让你，让你让你让你让你说不出来的一种粗糙，就是随便想起来一个细节，你都会觉得很搞笑。嗯
1: ，呃，但是我觉得他那个跟三枪比还是有很大的进步的，是<吧>就是三枪是零八年吧，就十五年，我觉得他在这个质感上，粗糙的质感上其实还是有一些进步，就是比三枪强很多嗯。嗯
0: 呃，比三枪是强很多，对，对，呃，都是小品电影，就是三枪呢，就是呃，三枪呢更像是那个地方台的小品，对吧？然后这个呢，就像就是央视的，小品，对，就起码三枪，我们讲三枪再烂再差，对吧？它有很多，但是它呢，现在起码看，哎、呃，比如说他说很多大胆的地方，我很大胆，我的人物造型很大胆。嗯嗯我的里边的这些人物的行为逻辑很大胆，嗯《三枪》你只能说它是一个很怪的片儿，对吧？是一个很猎奇的 cult 片儿，嗯、就可能以后能把三腔到、嗯《三枪》变成 cult 片儿，对吧？就是以前那种什么 B 级片儿<笑>那种的什么那种影迷像那种大电影那种东西去，《三尺虫屎》哦，哦、你知道吧？就是可能是那个风格，就是啊，就是我明白的，就是烂，但是我要烂出中国特色，对吧？有中国特色的烂。但是《满江红》就是无聊，
2: 嗯
0: 《满江红》就是就是无聊。就这个，我觉得是有是有是还是有一些明确区别的啊。嗯、呃，还有表演上，我觉得表演就没什么好说的了。就这个片子的很多选角是是是是是让我觉得很。很疑惑的，对吧？大量这种选角，就是这个片子的表演是什么呀？你看谁，谁就是谁；拍谁，表演上谁谁该是谁就是谁。岳云鹏就是岳云鹏，哦、张译就是张译，易烊千也就是、呃，雷佳音就是雷佳音，沈腾就是沈腾，于艾磊就是于艾磊，欧豪就是欧豪，郭京飞就是郭京飞。嗯、出来以后，你再不管怎么化妆，一眼能认出他是谁，对吧？哎、他演的就是那个。这就跟那个沈腾在小品里边就演郝建，嗯、是一样的，嗯、没区别，对吧？嗯，嗯哎，就这个能算优点吗？就是魏翔那个角色，对吧？我觉得魏翔是不是个好演员？是个好演员，对吧？魏翔，你看他之前在那个《你好，李焕英》，甚至他独挑大梁的那个那个叫什么《这个杀手不太冷静》里面，他都扮演了，他都能贡献出一些，呃，那个让人让我个人感觉是有力量的表演的，嗯、对吧？但这片子里边，你看啊，魏翔就是魏翔。出来就是一丑角，没了，哎，就这个这个真的是表演表演这块，我觉得就不太说啥。嗯、呃，配乐，配乐跟音效很吵，真的是很吵。我这个我觉得可能是因为我的原因，就我看的是一个那个杜比全景声那个厅。哦。Oh. Oh. 就是他每次那个梆子呀，准确的敲在荧幕的左上角那个位置。他的呃每次的那个就那个月剧的那个过场的那一段绝对是在影厅靠左的位置。嗯、就是这个整个那一段，他的这个配乐跟音效做的又吵又乱，嗯、而且使用的你第一次出现的时候呢，我我跟我媳妇儿看的，我媳妇儿还说，哎。这个挺有意思的，就这个挺有意思，使用挺有意思。我当时也觉得第一段出现的时候也挺有意思的，嗯，但是两次、三次、四次、五次以后，我就觉得只剩下吵了，只剩下炒了。而且我要觉得，我还要说一点，你这个配乐的这个东西，你的配乐母题，你如果能真的他妈，我就牛逼，我就喜欢用这个，我不管你观众怎么想，对吧？这就是我的一种表达，行不行？我尊重你，你把它用到159分钟，你把它用到全篇去，后半段没了，后半段改成了一种很常规的抒情曲，对吧？就是我要弘扬气氛了，我这弦乐铺起来。弦乐越,越来越起，对吧？这就,就回到以前那个老套路了。就你这个东西前后是明显割裂的。我看前半段我觉得真他妈吵；看后半段儿，后看后半段的时候，我本来我的耐心就已经快消化完了，消磨没了。他的这个配乐又回到那么老土的一个层面，我说你还不如吵吵我呢，起码能让我别这么困，对吧？嗯嗯，这个其实也是张艺谋的一个老问题。张艺谋在很多电影上的这个配乐上都会有这种，都会有这个同样的这个这个这个这个这种这种这种逻辑，就是我把一个东方的一个东西，不管是秦腔呀、豫剧呀，或者京剧啊什么的，我跟这种现代化的这种音乐结合在起来，电子化的东西，对吧？看前面我还以为这片子的配乐是给那个北内，那给那个诺兰的那部那个那个那个那叫什么来着？诺兰的上一部电影叫叫叫叫叫呃，哎、叫想不起来了，<笑>对不起，诺兰对吧？
1: <Ten> et, 就是他的上一部
0: 电影，嗯嗯、哎对，那个他上一部电影不是那个当时就是那个配乐用了很多电子的元素信嘛？跟诺兰之哎对对对，信条对对对对对，信条里边用了很多电子化的元素，<笑>不是跟诺兰之前那个不一样嘛？<笑>这个片子里边不是也有很多种电子化的摇滚的东西加起来那个，我都他妈挺吵的。那个是 Travis Scott 做的对吧？嗯
1: ，
0: 对对对，哎哎。哎别的，我觉得反正缺点大部分就是这样吧。我觉得也说的挺全面的了，对吧？这片子最后说到现在也没剩啥了。呃，
1: 嗯、然后那个其实。再加一点，就是我说的第一个缺点，就是对你性的态度。其实，呃，我想说的是，嗯、这个剧情除了它反转非常生硬，就每一处设计哈，让你觉得，哎，其实可能是有新意的，嗯、其实是非常非常刻板和呃传统，甚至是刻板印象的。那<对>比如说，你需要去审的那个姚琴，哦，那我们发现了她是沈腾的妻子，就是把她拉到一个小黑屋，然后你就观众那个就自行去想象的。那我们也知道。说啊，那难道去审讯一个女性就是去强暴吗？就这个，我觉得就其实很、嗯、怎么说呢？呃，我觉得就我不管导演的地位如何，其实就是可以批评他从。从呃那个倪妮演的那电影叫什么来着，<今 S 1> <咳>《金陵十三钗》<S <S 对，《金陵十三钗》到后面的呃这些影片，包括很多所谓经典的电影中，对女性的态度其实都是非常的垃圾，甚至是很低级、嗯、啊。呃，那、嗯、那可能也是编剧的这个低幼化吧。我也并不认为说所谓能跟呃这样的导演去合作就是一个多么厉害编剧，其实有时候真的是很很不文明的吧。嗯，至少我觉得这我觉得
0: 是他们这一代导演的一个通病、哦、你看，就是陈凯歌跟张艺谋，就所谓说他们这一波吧，其实这几年我觉得还算好了一点。嗯，真的这几年还算好了很多。就你回想那个英雄、十面埋伏、哦、满城尽带黄金甲的那个时期的张艺谋。嗯在电影里边的女性角色，对吧？就出来就是你就知道，就是为了要看，肯定百分之百会安排一段床戏，对不对？你像那个，我最印象中最深的就是那个那个《满城尽带》，哎，不是那个那个《十面埋伏》里边，就是章子怡跟金城武的那段床戏，还是安排在了一个野外的一个深坑、一个水坑里边。<对>我当时在看那段时候，我当时年纪还不大，我还是一个懵懂的少年、啊、我在想，零四年我记得，嗯，我在想，就是树林里边要是有这么深的一个水坑，里边肯定都是臭水，因为水要是不流起来，<笑>这个水就会沤、哦，对吧？就这个，<笑>这样走。<笑>就这一段床戏，没有带给我幼小的心灵任何关于性方面中美好的东西，而完全是气氛，气氛，就是就你为什么要拍这样的东西，对不对、嗯？哎，你你说到满城尽带黄金甲那里边就更多了。你当时就是我看那个，就就你为什么在那个年代，
2: 嗯、
0: 所有的侍女穿那都要勒出乳沟，
2: 对
0: 对吧？都要勒，都要勒成那个样子。他还专门展示了一个他们勒的那个过程，你记不记？得他有一、哦、一一场戏就是那个，他专门展现那个侍女。他们早晨起床，然后怎么去哎，怎么去裹那个胸部，然后把那个胸挤出来，哎、嗯呃，所以就就包括陈凯歌早的那个他们拍那会儿拍那些古装片，包括冯小刚当时拍那些古装片，其实里面都有这个问题。就我觉得他们这一代人可能性压抑的太久了，就是就是李安说那句话说的特别对，五、哎、五，你看到的是什么呀？五千年以来的性压抑，就这都这帮人在有了资源以后，他们会在电影里边去。肆意的去展示这种自己非常非常，其实不美，嗯，就他们拍的床戏，其实没有几段是美的，嗯，对吧？就没有几段你看完了是一个，我觉得甚至可以说。他们没有去描述出什么那种正面的性关系，嗯，他们笔下的性关系往往是跟“变态”两个字挂钩的，对，病态的、变态的、地位不平等的，有甚至有一些施虐性色彩的这种东西，在他们的这种性关，你像我们说那个，哎，你像我们聊想到那个冯小刚拍的那个古装叫什么来着？一堆人戴着面具，那个耶耶里边有章子哎，夜宴里面葛优跟那个章子怡的那一段，拿一个玉给他做按摩，对对吧？你在他们的电影里边很难看到那种两情相悦的性关系，但是你看我们跟他做一个对比，我们还是对比，就是对比李安，李安怎么拍，对吧？就是李安，比如说我不拍你，我我我李安不拍你性关系，我不拍你李慕白跟那个谁两个人。怎么样苟合呀、上床什么的，这不伦嘛？这个其实他他的人家展示那段才是真的不伦，嗯、对吧？一个老男人自己家里边有那个定了青梅竹马，但是我又遇到了这么一个懵懂的，对吧？充满活力的青春的少女的时候，我的内心的那种悸动怎么办？嗯、我拍一段打斗，
2: 对
0: 我拍你一段竹林里边上上下下的打斗，这高下立判，对不对？嗯、这个东西我就觉得这就是认知跟水平的问题，就是其实这几年。张艺谋，我觉得做的比较好的是，他这几年其实他摒弃了，他这几年开始拍那种现代题材的戏以后，他没有那么多的空间去展示这个东西，而且他这几年把这个其实这方面他已经断了不少了。嗯，但这一部里边，我觉得又出的就他那个里边，他的女性角色出来，哎呦，永远是那样，就是穿的穿成那样的衣服的。我们他对于那种他对于那种。高对比度、高饱和度颜色的痴迷，就里边女性出来，我这个颜色必须得是搭的非常的艳，嗯，对吧？就你看那几个女女性角色，对，跟看那个什么衣服，对
1: ，跟看那个什么叫什么呀？<咳>呃，金陵十三钗啊，和之前的影片都没有区
0: 别，对，什么三枪什么的没有区别，就那几个人物一出现，那个那个整个那个配色，那个嘴上的那个化妆的那个方式。就是觉得，就这个东西没有时代的时代感在这儿，你知道吧？嗯，就你感觉这是在干嘛呀？我就整个这个所有的这个人物造型的这块下来以后，包括岳云鹏啊什么的，我感觉就是张艺谋组织一堆人玩了一个秦桧版的这一个密室逃脱大电影，就是主题乐园，你知道吧？就是你要那个谁，来说的话，这就不是电影。这不是 C D 吗？对吧？这个不是呀、啊，这是密室逃脱啊！这你连主题乐园都不是，你这成成其量是一个什么，万达负一层的一个密室逃脱，对不对？赶紧、哎
1: 、让老马跟老张讲讲，这不是 C D 吗
0: ？对对，这不是 C D 吗？这个东西你，你你拍出来过一秒钟的东西啊！我不就不管说你坚如磐石到底是怎么样，对吧？你为了能让坚如磐石上，你要去接这样的命题作文。你中间给你留的时间有多短，对吧？你的创作周期有多短？中间的这些事儿，现在他不说，我们也不知道。就他，我觉得，起码我看完《满江红》以后，我觉得张艺谋的能力不应该就在此。起码就是他这几年的作品，不管是《悬崖之上》，还是《一秒钟》，还是什么的，我觉得他的能力要比这个要高一点。嗯。哎，你甚至包括狙击手，我觉得狙击手是一个有家具有家章的作品。他不管里边的台词，他里边的人物，对吧？他的镜头语言，他对于反派的塑造都是很高级的。嗯，在这几年，嗯，就是你接命题作文，你要去拍，就是我不要你，你你长津湖不带我玩，我不跟你玩，无所谓。你把坦克都拿走，你给我留一辆坦克就够。你把大牌明星都拿走，你给我一个张宇就够，给我一个张宇，给我一个张译，你就留这俩人给我就够了，我不要那么多，对吧？你把那些资源都拿走，我不要坦克，我不要大场面，我你别给我，我不要什么千军万马，你不用给我拍，我不拍这个东西。我留下这个就可以了，我就能给你做出狙击手了。这是我觉得他牛逼的地方，对不对？您这次他到最后的高潮的时候，你去去去去去全军覆送，他又开始拍他最传最喜欢的那个人海战术，跟那个手持跟随镜头跟随着那个士兵转过人群，一层层的往出跑。就那个东西是你之前这么多年你玩英雄，你玩满城尽带黄金甲，你玩十面埋伏，你每个片子里边都有这样的类似这样的镜头。人海战术的东西，你在这一步的时候，你又回去了。嗯，你就那个段煽情的，他他想煽情，但是我真哭不出来，我真哭不出来。就那个东西，我真的是流不出来眼泪。这是我看过的，我知道你的能力不在这儿，你怎么又回去了？你你所有的东西都倒回到十年前、十五年前，嗯，倒回到你那个你最找不到自己方向的那个时代了。嗯，你为了完成这几个,个命题作文，对，都是命题作文。嗯，你甚至玩的玩的不如人家那个什么奇迹笨小孩。嗯那<笑><对>也是命题作文。你跟我说，我们说很多什么电影人夹缝里边求生存，你必须去拍这种东西，对吧？嗯，想听这个，想了解这个中间这个详细过程的背景的，大家可以去听那个反派影评。出的一个三集的一个节目啊，你可以去反排反去去去网上搜那个关于中国电影的，它一共出了上中下三集。波米的一个单人的一个脱口秀非常牛逼，大家一定要去听。如果你对中国电影有想要去了解，你想知道为什么中国电影现在拍成这个样子，我觉得你必须要去听那三集节目，嗯，一定要去听，对吧？呃，这个这个，我觉得就是这样的。就是你去判变形作文，你去这么做的话，你为了能让你的坚如磐石上或者如何如何的，你我觉得你你你的能力不至于拍成这样，嗯，这个是。让我觉得最大的失望。但是我觉得我们之前在节目里面一直管张艺谋叫国师，对吧？嗯、其实我们其实对比的是对标的是韩国的李沧东嘛，嗯、对不对？嗯、我们一般我们其实老爱说的国师，其实我们说美国，其实美国没有国师，对吧？嗯、其实日本这几年日本电影不行了，全是动画片，也没有什么日本拿得出手的国师。嗯、我们一说国师嘛，其实我们对标的就是韩国的李沧东，你说对不对？但是李沧东人家是国师，是因为人家当过文化部部长，人家管过这个事儿，人家从过政，对吧？人家又退出来，也在拍，后来又在拍东西，没问题。因为李沧东的电影，他是在不停的记录韩国那个时代的发展，对吧？我们纵观李沧东的这个电影，回顾他的这个韩国每个时代的社会矛盾或者如何如何的一些事重要的问题。韩国的宗教问题、青年人的问题、老年人的问题，对吧？李沧东都拍过，所以李沧东是中国是韩国的国师。那其实我看完这个片子以后，我我觉得张艺谋他的确是中国的国师。我们未来回头看他的作品，也能很好的体现我们中国这几十年中国的一个发展。他最早是靠着是他质朴的对于土地的、对于这片土地的、对于这片人民的、对于这儿的这些人的热情和爱。他去拍的是一些现实主义的东西，对吧？被国际认可。嗯、然后他在自己能力最巅峰的时期。开始用隔壁的，对吧？台湾的那种发展方式，他开始想用那种发展方式去得到另一个超级大国的一个认可。人家亚洲四小龙嘛，当时我们经济不行，人家台湾，人家亚洲四小龙，对不对？嗯、那当时我们就是想，在在人家台湾的导演拿了奥斯卡最佳外语片以后，我们的目标就变成了我们的那几年所有影迷、电影电影人。集中讨论的一个问题其实就是冲奥，我们就是怎么能去冲进最佳外语片的这个候选名单里边，嗯，就行。对，我们就要冲奥，我们就要用台湾走过的那个方式去冲奥。我们就是要拍古装，我们就是大场面，堆钱，请明星，人海，所有都给你干上，特效给你铺上，奇情武侠，我们就是要冲奥斯卡，冲这么多年，嗯，结果也没冲上，对吧？然后回来。回来以后，你感觉好像这个人的心气儿就变了。我想挣快钱，我还是想跟最热的顶流合作。其实他最早开始走出这走出这条路了。嗯、最早那会儿，小沈阳那就是中国的顶流。那放到现在以后，那就是最他妈有是票房号召力的 idol， <是>对吧？我跟你合作，我跟你赵本山合作，我拍。然后偶尔呢，我拍一拍自己的作品，我偶尔呢拍一拍主旋律的东西。然后呢，中间呢，他的很多的精力呢被奥运会的变成奥运会的专业户。我就做一些实景演出，跟地产商合作，嗯，我去做这种开开始来在在,在这种层面上去挣钱，对吧？嗯嗯、这几年钱也挣够了，社会地位也有了，嗯，各方面都认可了，感觉这几年市场也好了，嗯、想着回过头来，我是不是能说说话了？我是不是可以拿着我的资源去表达一些我想做的东西了？嗯嗯、对吧？结果风向变了，嘴给你堵上了，嘴给你堵上了，那怎么办呢？
1: 就做一，我开始给地主交，
0: <对>我开始给地主交交租子，我给你钱，我让你挣钱嘛，我让你挣钱，我让你开心，你能不能给我一一线的表现机会？给我这几个东西，给我这两个拍完的东西，我上一上，对吧？你像波波米，前面影评里边波米不是聊到那个田壮壮嘛？那你就两部电影就上不了，那田壮壮我也就我就演呗，我就当张我在张艾嘉的电影里边当个小演员，演个配角，对吧？嗯《奇迹笨小孩》里边我给你我我客串个角色。那张艺谋呢？就那我就更使劲点我我拍你主旋律，我接你活啊，我帮你接活我帮你挣钱，我帮你捧人，我什么都帮你做，对吧？哎，做了这么多，所以我觉得呢，张艺谋呢，是不是国师？呢？他的确是国师，但是有一个问题啊，国师是国师，国师你权力再高，资源再好，你是万人之上，但你始终得在一人之下，夹着尾巴做人呀，对不对？所以你不是电影之王，你只能是一个电影的国师。就其实你从这个角度上来讲的话，那你,你的确是，中国你再找不出第二个演员、第二个导演，更像更适合、更比张艺谋更适合中国的这个电影的国师的这个 title 了，也只有他了，对吧？他该做的、能做的、想做的、不想做的都做了。你这么多年，你看他这几年，其实很多他都接了很多活你会发现张艺谋的创作呢这几年变了一个方式。以前张艺谋的创作永远是我早早的我就开始宣传我要拍什么，我某女郎是谁，我的演员阵容是怎么样的，我在做什么。这几年没了。你会发现他忽然就夸，定到了一个张艺谋的片叫什么什么什么，对吧？你一看呢，都其实都是那种小片子，它其实没有那种特别大的那个东西。可能说相对复杂一点的，可能就是那个这个这个。目前看到的的话，可能就是悬崖之上，相对复杂一点，嗯，对吧？相对复杂一点，外景呀场景。啊什么的需要准备的东西多一点，但是像你像狙击手跟这个满江红，<的>你一看就是一个短平快的东西，嗯、但是同样是短平快，一个狙击手啊、呃、就是比满江红要强得多。哎、嗯，就是我们不去讨论背后的这种东西，啊、传递这种价值观呀，或者如何如何的，我们就光说这个电影本身，其实就看的其实让我挺唏嘘的，真的是挺唏嘘的，就就就是他这么一个地位的人，对吧？拍出这么一个东西，然后他的宣传。非要往喜剧啊或者什么的上面靠，你能看出他的拧巴跟纠结。你、嗯、这个东西，我觉得就是<对>就是整整整体的了。然后遇到了这么一个不靠谱的编剧，<笑>对吧、哎？不多说了吧？嗯、<笑>对，不多说了吧？对吧？你让学生写作业写稿，这是很正常的，对不对？别吹牛逼就得了。你自己自己写的自己这点东西写成什么水平？自己还不知道吗？对吧？在中国，别想当什么名编剧。中国的名编剧的下场是什么下场？自己回头看看呀，还敢往出蹦，对不对？拿了钱得了，你别署我名儿，你还非把我名儿署上。我要是导师，我他妈就数学生的名儿。你们都他妈去给我顶包去，我把钱挣了，你们不是想出名吗？来。三十个编剧，给你们名儿都写着，哪段是谁写的，我都给你标注清楚。以后找冤有头债有主，找人的时候别找我，不是我干的，是他们干的。我底下有批注，你看我这句台词是我哪个哪个学生写的，对吧？赶紧抓他去，你别抓我，这事儿跟我没关系，对不对？哎，还是太笨，没经历过什么社会的毒打，以为跟着国师就能吃香的喝辣的。那你看，跟着秦桧都不一定好使。你不，你不一，你不一定，你妈身边的谁就是武艺纯，对不对？人家姑母就是皇帝身边的人
2: ，自己写
0: 的故事自己都翻不清，这样这编剧真愚蠢，我是觉得，哎。今天主播还有什么要补充的吗
1: ？呃，我觉得你已经
0: 说的很爽
1: ，把我是想说的基本上都说到了。嗯，然后对，确实也有点骂累了吧？嗯
0: ，骂累了，真的骂累了。我觉得其实我们俩骂的主要是这钱都花了，是吧？对不对？这也瘦了，退钱，日你妈退钱！对，嗯，哎，工伤，你这算工伤啊？哎，其实我对今年贺岁档挺期待的。我不知道你啊，我个人真的挺期待今年贺岁档的。嗯，因为今年贺岁档，嗯，除我一开始没把《满江红》当做一个那种喜剧，我一直以为他是找了一堆喜剧演员来演正剧。嗯，我觉得我当时看这个宣传片、预告片的时候，我觉得挺牛逼的。嗯，我真觉得挺牛逼的。我觉得他如果真的把这帮演员调教好，嗯、对吧？你我我其实没有那么多有色眼镜，说你是小品演员，你是相声、相声、相声演员。嗯。呃，你是什么连续剧演员，雷佳音什么的，呃，如何如何的，我就觉得你们一定如何如何，就就就演不了电影。我不是那样，我觉得你真能把这帮人演调教牛逼了，出来那种质感，对吧？岳云鹏，你把那种质感弄出来，以后调出来以后，挺狠的，是一个狠的东西。你这故事，我一开始看这个故事的简介，对吧？如何如何的，我觉得我操，可能能真能拍出来一个那种特别狠的一个一个一个片儿。你真能让岳云鹏啊谁的岳云鹏之类的狠下去。沈腾狠下去，做出那种明显的反差，那种感觉做出来，我觉得他真的太棒了。我很期待这个片子。我我这次，呃，这个这个今年贺岁档的期待的期待值的第一是无名，第二是深海，第三是满江红，第四反而是流浪地球。嗯、哎，那没想到这个片子，现在反而是流浪地球，我个人觉得最佳，因为无名跟那个无名还没看嘛，无名跟深海还没看，排片太少了，满江红排的太多了。嗯，我昨天原本计划是看《无名》的，但是就是说《无名》的那个点儿都在八点以后、九点、十一点，然后《深海都》都是也更是都是都是那种边缘化的时间，《满江红》排的最多。哦，那我说那就反正也要看我，然后正好不是你说了你看了吗？你说你看了以后觉得不好看，嗯。我建议
2: 看
0: ，<笑>油大主播，油大主播不看，不看贺岁档，对吧？<笑>然后那个肺炎主播也没说要看哪部，我说咱俩我就赶紧先把这个《满江红》先录了，起码咱俩能录一期出来，录一期试一期。对。对吧？所以我才选择的先看了，先把《满江红》给看了。哎、嗯，没想到，真的，你还没看《流浪地球》是吧？我
1: 还没看，还没看，其他的都还没看。嗯
0: 、我个人反而这两部，我个人比较推荐《流浪地球》嗯。《流浪地球》是一个缺点非常明显，嗯、但是优点非常吸引我的电影。你、哦、因为我是一个科幻迷嘛，我是从小就喜欢那种科幻的东西，嗯、对吧？就是《流浪地球》里边有很多那种科幻的东西的那个那种那个、那个、那个呈现，是我非常非常。非常非常喜欢的，就是整个那个片那个片子也很长。就今年，我操，今年还有一个问题，今年的贺岁档怎么都这么长呀？一
1: 百五十九分钟的贺岁档影片、哦
0: ，哈啊，对啊，啊一百五，你《流浪地球》一百七十三分钟
1: ，哦，是吗？三个小时了，快《流浪地
0: 球》，对，然后程耳的《无名》一百二十八分钟，哦，就这三部电影的片长，其实。就都不短，然后那个什么那个邓超的那个什么中国乒乓，那个我不准备看啊，但那个的片长也是一百三十七分钟，哦，
1: 都开始对标《长津湖》了
0: ，然后真。然后短的只有深海是一百一十二分钟，剩下的全都是这种的两个多小时以上的片子。然后我看《满江红》的时候，那个、场子不是有好多老年人，就可能就是贺岁档嘛，你也知道，就是很多人可能呃一年，很多人也可能一年唯一次进电影院的机会就是这个贺岁档，可能就孩子领着。呃，去看个喜剧，对吧？然后很多老年人去看这个，我那场那场里面有不少老年人，有有十几二十个，至少是我看见的就就有的老年人。呃，然后然后这些这些然后这些观看的这些老年人，在一个、嗯、在一个半小时以后就纷纷离场了，就有很多人就看不完了，哦、<笑>就反转的反转的，最后大家觉得可能就我都知道大概什么意思了，我走了，我待不住了。对，哎。行吧，那、no, 哎呀，吐槽的好累呀、啊。对，这是对得起这一百四十块钱的电影票了，我觉得。嗯，我觉得那个，如果你啊看完了以后，觉得有什么想想跟我们聊的，我们就就电影来说，我们正常聊的这些的，你可以在评论区节目的评论区给我们留言，对、嗯、吧？然后那个我们也会，呃，也可以添加我们的微信群，大象的全拼五六二零幺四七四八，我们一起就是就着电影来讨论吧。我们就我觉得不要去讨论更多的这个关于这个这个意识意识形态的东西，这个可能大家一个人有一个人的理解，对吧？一个人有一个人的理解，就是一个人有一个人的表达。这个求同存异嘛，在现在这个社会，我觉得求同存异就是最就是就是最重要的，嗯，对吧？是的，呃，那别的我们就没什么好说的了，嗯，这期节目我们就录到这儿吧，嗯，然后希望大家能够在二零哎，今的但但是有一个事儿是我很开心的，就是呃，我在看《满江红》之前，那个就是那个贴片广告，嗯，就是那个预告，就是我二零二二年也看了，也也也抽空进电影院看了几部电影。就我觉得特别痛苦，就没有什么贴片贴片预告，啊、知道吧？就没电影，<对>也就没预告。哎，这《满江红》之前我特别惊喜的是看了好几个那个国产片的一个贴片预告，啊，什么有爱情片呀、悬疑的呀，啊，港台的也有。呃，内地的这种大陆的也有，呃，什么教授易小星的好不好的，我先不说吧，起码我觉得、呃、挺好的，就是这个国产片回来了，<对>就中国电影这个电影市场回来了，有这么多片子在预告，有这么多片子准备上映啊，对吧？你看有情人节档的，有四月一号的，对对吧？啊、呃，宇宙那个什么宇宙编辑部，对宇宙探索编辑部等等的都，哎呦，我觉得特别好，就看这个整个这个《满江红》这个观影最愉悦的是这个开场之前。看这些预告，哎，我看着特别嗨，就感觉哎，这也挺好看一看的，哎呦，那个那个那个，什么那个郭郭富城那个什么断网，哎也看的还不错，也有意思。然后那么那个那个彭于晏、刘德华他们那个叫什么那个，呃，谍战的那个感觉像是那个当那个时装戏，啊、感觉也好也好,也好看，也想去电影院看。嗯。哎，就这感觉，我觉得挺好的。是的,是的，是的、哎，有很多想看的片儿，很幸福，就感觉这哎，电影院回来了，嗯，对吧？然后你看这，我们说了半天，吐槽了半天。往年其实我们贺岁档都不聊，或者往年我们贺岁档，我们就最后可能咱俩有有两年就是聊一期，对吧？把这个今年贺岁档你看了几部，我看了几部。怎么样，好不好看？大概简单聊一下，结束了。哎，你看，今天起码贺岁档，你像《流浪地球》，我也想聊，对吧？我觉得《深海》跟《无名》，我也想聊，也想看，也想聊。嗯，就很很多年没有这种感觉，就是贺岁档，我需要挺忙的。我需要去选，我看哪部，我不看哪部。就往年贺岁档，反正就那一部想看的，抽个时间把那部看完。今年这过年这贺岁档结束了，跟我无关了，别的那就跟我没关系了。哎、呃，今年反而是，哎呦，我得看看时间，这个怎怎么着，这、就、个、是、把孩子送奶奶家，然后我抽个空，这个我媳妇儿喜不喜欢这个呢？可能不喜欢，那算了，我选个我媳妇儿可能喜欢的。哎、呃，有很多种甜蜜的烦恼，那就不错。是的，不错不错。然后这漫威也定档了，嗯、对吧？这是《黑豹二也》也也定档了，《蚁人》、《蚁人》、《蚁人》也也也定档了。嗯、雷霆沙赞也定档了。哎，反正这不错。反正今年过年，反正这些消息我看着都挺开心的，是的都回来了。哎，就周星驰那个《功夫足球》里边那个都回来了，来了对吧？那大师兄、<笑>二师兄对对，<笑>回来了。嗯，哎，那种感觉，行吧，那这期就到这儿吧。希望大家能在二零二三年看到更多自己喜欢的电影，嗯，好吧。好，那我们下期见，大家、啊，拜
3: 拜，拜拜。嗯笑。手